0: 在上期节目给大家介绍了童女生子在圣经中的经文。这段童女生子的事情在马太福音和路加福音都有记载，可是在这两本福音书中的描述却不太一样。在马太福音中，介绍的是耶稣的父亲与天使的相遇，并告知他玛利亚的事情，让他把玛利亚娶过来。约瑟是个艺人，就照着天使的吩咐做了。在路加福音中讲述的却是玛利亚与天使相遇的情景。在路加福音中，玛利亚对此非常惊慌，反复思想天使加百列对她说的话的意思。天使对她说：“不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名耶稣，成为至高者的儿子。主要把他主大卫的位给他。”他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。这是对于童女生子的描述。那么，今天我们就要给大家讲述米撒亚对旧约的应验。在马太福音的第二章，讲述的是耶稣在伯利恒降生以后的事情，其实是米撒亚对旧约的应验。在马太福音第二章开始讲述的是东方的博士朝拜耶稣。然后是约瑟带领家人逃往埃及，以及希律知道他们逃走之后屠杀婴儿的事。在希律死后，约瑟带领家人从埃及回来。这就是马太福音第二章的内容。下面我们先来读一下马太福音的第二章。希律王执政的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。那时有几个星象家。从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人的王的在哪里？”我们看见他的心出现，特来朝拜他。希律王听见了，就心里不安全。耶路撒冷的居民也是这样，他就召集所有的祭司长和民间的经学家，问他们：“基督应该生在哪里？”他们回答：“在犹太的伯利恒，因为有先知在经上这样说。”犹大地的伯利恒啊，你在犹大的领袖中并不是最小的，因为必有一位领袖从你那里出来，牧羊我的子民以色列。希律暗中把星象家招来，仔细查问他们，那颗星什么时候出现，然后派他们到伯利恒去，说：你们去细心寻访那小孩，找到了就向我报告，好叫我也去拜他。他们听命去了。他们在东方看见那颗星，忽然在他们前头领他们到那小孩所在的地方，就在上头停住了。他们看见那星，欢喜极了。进了房子，看见小孩和他母亲玛利亚，就匍匐拜地，并且打开宝盒，把黄金、乳香、莫药做礼物献给他。后来他们在梦中得着指示，不要回到西律那里去。就从别的路回乡去了。他们走了以后，主的使者在梦中向约瑟显现，说：“起来，带着孩子和他母亲逃到埃及去，留在那里，直到我再指示你。因为希律要寻找这孩子，把他杀掉。”约瑟就起来，连夜带着孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了，为的是要应验主及先知所说的。我从埃及召我的儿子出来。希律见自己被星象家愚弄了，就大怒，于是照着他从星象家所问得的日子，下令把伯利恒和附近的地方两岁及以下的小孩全部杀死。这就应验了耶利米先知所说的：“在拉玛听见有声音，是痛哭、极大哀号的声音。拉杰为他的儿女哀哭，不肯受安慰。”因为他们都不在了。希律死后，在埃及，主的使者在梦中向约瑟显现，说那些要杀害这孩子的人已经死了。起来，带着孩子和他母亲回以色列地去吧。约瑟就起来，带着小孩子和他母亲回到以色列地，只是听见雅基老接续他父亲希律做了犹太王。他就不敢到犹太地区，又在梦中得了指示，于是往加利利进去，来到拿撒勒城住下。这样就应验了先知所说的，他必称为拿撒勒人。下面来看看这段经文。首先，耶稣出生的地方叫什么呢？叫伯利恒。伯利恒位于耶路撒冷西南约六英里处。他出生的时候是希律王执政。希律王是罗马统治下。残酷而偏执的傀儡统治者，他生性残暴，杀死了三个儿子、一个妻子和他的母亲，以保护他的政权。虽然这些事情并没有民间的记录，但这些事情也完全符合他的偏执狂的性格。在这段经文中出现的星象家仍然是比较神秘的人物，但可能是专门研究天文学和占星术的智者。据称，在希腊罗马世界。他们预言了伟大领袖的崛起，也就是公元前6世纪的米底亚斯、亚历山大大帝和奥古斯都。东方可能是埃及，但更有可能是巴比伦，那里有一大群有影响力的犹太人仍然生活在流亡中。这些魔法师很可能熟悉但以里的预言，而这些预言与星星有关，会使他们来到圣地。一颗星星可能预示着有权势的人的诞生。在犹太的传统中，亚伯拉罕出生后出现一颗星星，米撒亚与一颗星相关联。这颗星星是什么呢？公元前七年，木星和土星在双鱼座对齐，但这种行星对齐从未被称为恒星。哈雷彗星在公元前十二年就可以看到，但这肯定还是为时过早。在第二章第七节说的这颗星的出现，表明他以前没有被记录过。在第九节，其实是暗示这颗星四处移动，支持超自然的起源，并且可能与带领希伯来人在旷野中的火柱平行的那颗星星有关系。三到六节的这些经文表明，博士和希律都不知道圣经所说的米撒亚出生地点。马太引用了弥迦书五章二节的经文，就是“伯利恒以法他呀，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从太初就有。”我们可以看到，在这里，虽然马太引用了弥迦书中的经文，但是却引用的有一点冲突。在弥迦书中说。伯利恒在犹大诸城中为小，但马太福音中却说伯利恒并不是最小的。米迦书中强调的是伯利恒的伟大，也就是米撒亚的诞生地。虽然小，但因为是米撒亚诞生地，却因此反衬出伯利恒的伟大。马太说的意思是伯利恒并不是不重要。马太可能讲述了耶稣在伯利恒出生的故事。以便更清楚地说明他与大卫王的联系。虽然耶稣在拿撒勒长大，而不是在伯利恒长大，但他的出生地将与他与大卫联系在一起。这一事实对于那些可能怀疑他从大卫继承的合法性的人来说，具有一定的用意。在第七到十二节讲述的是希律王召见那些要去寻找耶稣的宣讲家，并且欺骗他们。他也会去拜见耶稣，让他们在找到人之后告诉他。这种欺骗行为是比较符合西律狡诈的性格的。马太在十一节中也提到了黄金、乳香和墨药，这可能是为了与大卫的儿子所罗门建立相似之处，因为所罗门也得到了类似的礼物。十三到十五节的经文讲的是约瑟带领家人逃往埃及的事。大西律死的。确切日期尚不清楚，但约瑟夫斯说，它发生在公元前四年三月十二日至十三日的月食之后，以及公元前四年四月十一日的逾越节之前。在这个地方，马太引用了何西阿书中十一章一节的经文，就是在埃及外，我叫我的儿子。在旧约的背景下，何西阿这句话其实是指。以色列人从埃及招出来所说的，也就是出埃及的那件事。那么，在这个地方，马太引用这句话，其实是指以色列人的经历是耶稣的预表，正如犹太人被带出埃及，这是他们有一天会被复兴的证据一样。耶稣在埃及受到保护并被带出埃及，标志着以色列复兴的开始。以色列的完全复兴只有在耶稣第二次降临时，他将以色列人从外邦人的压迫中解放出来。这是路加福音二十一章二十四节中称为“外邦人的时代”在。在十六到十八节中，希律发现自己被占星师欺骗，残忍的杀害了伯利恒的男婴。好的估计，大约有二十名两岁以下的儿童被杀。两岁以内是几率估算的耶稣年龄的误差范围。之后，马太引用了耶利米书三十一章十五节的经文，是什么用意呢？耶利米表示，因为流放埃及而流淌的眼泪将会结束。马太在第一章十一到十二节中提到，大卫的血统在流放埃及的时候被废弃。但是在耶利米时代，因流放埃及所流淌的眼泪与伯利恒母亲的眼泪相似。流放即将结束，因为大卫王位的继承人已经来到，真正的儿子将引入耶利米承诺的新约。从十九到二十三节，讲述的是西律王死后，约瑟带领家人从埃及返回以色列的事。西律王死后，西律的王国有他的儿子菲力。安提帕和亚基劳瓜分，亚基劳统治着整个犹太地撒马利亚和伊土玛。他比其他人更放荡，他的九年统治以不道德、残暴和暴政为标志。事情变得如此糟糕，以至于一个犹太人和撒马利亚人的代表在罗马对他提出了投诉。奥古斯都召唤他到罗马，解雇他，并在公元六年将他放逐到高卢。上帝警告约瑟关于雅基老的事。当全家离开埃及时，他们前往加利利地区，并住在拿撒勒，在希律安提帕的控制下。他应该被称为拿撒勒人，没有明确的旧约来源。拿撒勒人在第一世纪其实是一个比较轻蔑的词。马太似乎表明旧约先知预言米沙亚将被轻视这样的一个事实。以上就是马太福音第二章的内容。整个这章的内容显示了弥赛亚对旧约的应验。在下期节目会给你介绍基督的先驱约翰的故事。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。